0: Ich weiß, es fühlt sich komisch an, für euch wahrscheinlich auch, jetzt in der Kleingruppe zu sitzen oder vielleicht schaust du auch ganz alleine vor deinem Computer zu und es fühlt sich komisch an, weil wir das Gefühl haben, das, was uns zentral ist als Gemeinde, das wurde uns jetzt geraubt, ne? also ob uns was weggenommen wurde. Und ähm, ich glaube, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, vielleicht sind es jetzt auch irgendwie, vielleicht ist es jetzt eine Chance, dass wir jetzt ähm, ja, Sachen lernen dürfen, vielleicht äh, Sachen entdecken dürfen, die wir so vielleicht gar nicht erkannt hätten, wie wir jetzt vielleicht ein bisschen neu erfinden müssen als, als Gemeinde. Ich halte das für eine ganz spannende Chance. Ich hoffe, ihr könnt euch da auch mit drauf einlassen. Ich vergleiche es gerne mal so. Ich habe einen Kumpel von mir, der hat, schon ein paar Jahre her, der hat mir erzählt, er will jetzt gerne lernen, wie man richtig Schach spielt. Also nicht nur so, ich weiß, wie die Schachregeln gehen, sondern er wollte gerne lernen, wie man richtig wie ein Profi Schach spielt, alle Taktiken und so. Und dann hat er tatsächlich Schachunterricht genommen bei einem Profi-Schachspieler und der Profi-Schachspieler hat ihm gesagt, wenn du übst, äh, solltest du relativ, also beim Üben ja, solltest du versuchen, mal relativ früh deine Königin äh, zu opfern, sozusagen, äh, damit du mal lernst, wie du alle anderen Figuren viel besser einsetzen kannst. Also die Königin beim Schach, weil das nicht weiß, ist ja die stärkste Figur, die kann sich in fast alle Richtungen beliebig bewegen. Wie spielen wir eigentlich Schach, wenn wir die Königin nicht haben? Ein bisschen sind wir in so einer Situation, Jetzt auch mit der Gemeinde. Wenn wir jetzt die Königin nicht haben, unseren gemeinschaftlichen Gottesdienst, haben wir noch ganz viele andere Figuren, ganz viele andere Möglichkeiten, die wir jetzt vielleicht lernen können, was es heißt, überhaupt Gemeinde zu sein. Das Gute ist, der König ist ja immer noch bei uns, das ist Jesus, und er hat versprochen, da wo zwei oder drei sich miteinander versammeln, in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Und ich glaube, das hat er damals zwar nicht gesagt, und die Leute hätten das nicht verstanden, aber ich glaube, das gilt auch digital. Okay, also wenn wir uns jetzt hier digital und keimfrei miteinander <lacht> vernetzen, äh, dann glaube glaub ich auch, dass Jesus mitten unter uns ist und zu uns reden möchte. Deshalb machen wir einfach das Beste drauf. Jesus lädt uns ein, ich glaube, ganz neu zu überlegen, was heißt es, gerade in Zeiten von Coronavirus, was heißt es, seine Gemeinde zu sein. Ähm, Jesus hat uns ja gerettet, davon gehen wir mal davon aus, dass er uns gerettet hat. Und ich glaube, unsere, er hat mit den geretteten Menschen hat er etwas vor. Manchmal denken wir ja, das ist auch nicht falsch, aber manchmal denken wir ja, oder wir konzentrieren uns nur darauf, ähm, von was hat uns Gott gerettet. Wir sind von etwas gerettet. Wir sind von Schuld gerettet, von Sünde, von Scham, von, von dem Tod, von Abhängigkeiten, von Getrenntheit von Gott. Wir sind von etwas gerettet. Das ist gut, wenn wir darüber reden, aber lasst uns auch darüber reden, wofür. Also wir sind für etwas gerettet. Wenn Gott keine Absicht mit uns hätte, als seine Gemeinde, als sein Volk, die zu ihm gehört, wenn er keine Absicht mit uns hätte, dann könnte er uns an dem Tag, wo wir uns bekehren, sozusagen ja auch gleich heimrufen in den Himmel. Okay. Aber wir sind ja immer noch hier. Du kannst es übrigens testen. Ähm, woher weißt du, dass Gott noch etwas mit dir vorhat? Dann legst einfach mal deinen Daumen hier drauf. Okay. Wenn du was spürst, ich hoffe, du spürst jetzt was. Wenn nicht, solltest du auch zum Arzt gehen. <lacht> Wenn du was spürst, dann ist das dein Puls. Solange du einen Puls hast, hat Gott etwas mit dir vor, äh, hier in dieser Welt. Also, wir wollen uns überlegen, heute, wollen wir uns überlegen, das ist die wichtige Frage, vielleicht sich das mal zu stellen, in Zeiten von Coronavirus. Was ist unser Auftrag? Was hat Gott denn mit uns vor? Und ich möchte euch einen, einen Bibelvers zeigen, der ist in Jeremia, äh, Altes Testament, also ein Prophet, der hieß Jeremia, Kapitel 29 in Vers 11, äh, ist ein Vers, der, der, wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, dann hast du diesen Vers bestimmt schon mal irgendwann mal gelesen oder jemand hat ihn dir mal auf eine, auf eine Geburtstagskarte geschrieben oder so. ist ein relativ bekannter Vers. Ja, ich lese ihn erstmal vor. Das ist leider ein Vers, den nehmen wir, den reißen wir oft raus aus dem Kontext. Das machen wir manchmal. Den reißen wir raus aus dem Kontext. Wir müssen den Kontext verstehen, um zu verstehen, was dieser Vers überhaupt heißt. Aber das steht in Jeremia 29, Vers 11. Da steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Also wir überlegen uns, was ist Gottes Plan für uns? Was hat er denn für Pläne für uns gefasst? Spricht daher. Er sagt, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist ein toller Vers, gerade in Zeiten von Corona, wo wir uns Sorgen machen. Wir haben einen Gott, der uns nicht heil, äh, Leid geben möchte, sondern uns Heil geben möchte. Er möchte uns Zukunft geben, er möchte uns Hoffnung geben. Also dieser Vers, der, der gibt uns Zuversicht, der macht uns Mut, äh, der hilft uns ihm zu vertrauen. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir den Kontext hier verstehen. Und äh, diese, dieser Kapitel, Jeremia 29, ist Teil von äh, eigentlich von drei Kapiteln. Jeremia 27 bis 29, diese drei Kapitel nennen sich auch Jeremias Briefe an die Juden im Exil. Okay, müssen wir müssen verstehen, was da passiert ist. Wir schreiben das Jahr 579 vor Christus, also schon eine ganze Weile her, da hat sich das Volk Israel in einer relativ hoffnungslosen Situation wiedergefunden. Und zwar äh, wurde Israel von den Babyloniern überfallen und erobert. Und fast alle aus dem Volk Israel wurden verschleppt und nach Babylonien gebracht. Äh, in die Stadt Babylon. Das war damals die mächtigste Stadt äh, der damaligen Zeit. Ähm, und das ist in der Nähe von da, wo heute Bagdad liegt, im Irak. Okay? Und da fanden sich also das Volk Israel wieder in, im Exil, in einem fremden Land. Wenn ihr das lesen wollt, Jeremia 27 bis 29, und ich fasse es aber zusammen. Das Volk Israel, die haben sich so gesagt: Das ist ja furchtbar. Hier wollen wir überhaupt nicht sein. Wir, wir wollen wieder, dass alles so ist wie vorher. Womöglich, das bekannt war ein bisschen ja. Und wir wollen wieder, dass alles so ist wie vorher. Das passt uns nicht. Wir fühlen uns jetzt hier irgendwie eingeschränkt. Und dann haben sie aber auch gesagt: Wir machen jetzt das Beste draus. Wir, wir bleiben am besten unter uns. Und hier sind zwar die Babylonier, aber wir kümmern uns nicht um die. Wir bleiben ja einfach unter uns. Und halten zusammen und hoffen, dass es bald vorüber ist und wir wieder nach Hause können. Okay? Merkt ihr ja eine Parallele vielleicht zur heutigen Zeit, dass wir auch ein bisschen meckern natürlich jetzt zur Zeit. Wir also sagen, oh, wir wollen alles, dass wir alles zum normal wird und, und sind nur einfach Augen zu und durch und, äh, wir halten einfach zusammen mit den Menschen, die wir lieb haben und, äh, und kümmern uns nicht um die anderen und hoffen, dass es einfach bald vorbei ist. Ja, so ähnlich war es beim Israel damals auch. Nur, Krasser, weil die wurden tatsächlich verschleppt. Wir dürfen uns ja immerhin noch in unseren Wohnungen treffen. okay? Und dann sagt Gott zu dem Volk Israel in Jeremia ja 29, er sagt, nein, ihr sollt euch nicht absondern, sondern ihr sollt reingehen in die Stadt Babylon, ihr sollt dort eure Häuser bauen, ihr sollt dort Gärten pflanzen, ihr sollt dort eure Kinder aufwachsen sehen. Äh, ihr sollt euch nicht nur um euch selber kümmern, sondern ihr sollt euch um die Menschen um euch herum kümmern, die hier leben. Ihr sollt für sie beten, sagt er. Ihr sollt, ihr sollt euch für sie sorgen, für ihr sollt euch für ihr Wohlergeben. Er sagt, ihr sollt ein Segen sein. Er sagt, wir sollen ein Einfluss sein. Er sagt, wir sollen die Stadt pflegen, sagt er zum Volk Israel. Ich glaube, das ist das, was er auch heute zu uns sagt. Der, ein weiterer Vers, der vor diesem Vers, in Vers 11, kommt, ist Vers 7. Da steht folgendes, da steht... Suchet das Wohl der Stadt, in die ich euch geführt habe, und betet für sie zum Herrn. Leute, das ist für uns jetzt. Suche das Wohl der Stadt und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, steht dann, so geht es euch auch wohl. Wenn ihr es wohl geht, wenn es der Stadt wohl geht, so geht es euch auch wohl. In diesem Vers merkt ihr vielleicht, da ist dreimal dieses Wort wohl drin. Also sorgt euch um das Wohl der Stadt, wenn es euch wohl geht, dann geht es euch auch wohl. Und im Hebräischen ist das Wort für Wohl hier ein, vielleicht ein Wort, das ihr kennt, das ist das Wort Shalom. Okay, suche das Shalom der Stadt. Und wenn die Stadt Shalom hat, dann habt ihr auch Shalom. Shalom ist ein sehr kraftvolles, ein sehr tiefes, ein sehr reiches Wort. Es ist schwer eigentlich zu übersetzen, denn im Deutschen gibt es da nicht ein einziges Wort, das das eigentlich treffend übersetzen würde. Hier steht jetzt Wohl oder Wohlstand, oft wird es auch übersetzt mit dem Wort Frieden. Shalom ist gleich Frieden. In Israel, wenn ihr nach Israel geht, momentan ist es schwierig, aber wenn ihr mal in Israel seid, da werdet ihr merken, da ist bis heute ist Shalom auch ein Grußwort. Okay? Wenn sich da Leute zwei Leute treffen, dann sagen die einander Shalom, guten Tag. Wenn sie sich verabschieden, sagen die Shalom, Friede sei mit dir. Sie wünschen sich Shalom, wenn sie getrennten Weges gehen. Ja, Shalom, Leute, Shalom ist die Antwort. Wenn du heute das jetzt hier anschaust und Du hast ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Dann brauchst du Shalom. Wenn du dich einsam fühlst, dann brauchst du Shalom. Wenn du dir Sorgen machst, dann brauchst du Shalom. Wir alle brauchen Shalom. Ich brauch Shalom. Ich weiß, in vielen Momenten in meinem Leben in der Vergangenheit oder auch jetzt gerade neulich, vor kurzem, wo ich merkte, ich brauche Shalom. Und dann treffe ich auf Jesus. Und Jesus ist Shalom. Er ist der Friedefürst. Was übersetzt eigentlich heißt es, er, er ist der Shalom-Veranlasser, er ist der Shalom-Gebieter, er herrscht mit Shalom. Okay, das ist eigentlich das eigentliche Wort Friede fürs. Shalom ist also, Shalom ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, Shalom ist die Anwesenheit von Jesus mitten in den Schwierigkeiten. Wir können mitten jetzt in dieser Corona-Zeit Shalom erleben, obwohl wir jetzt Schwierigkeiten haben, können wir erleben, dass Jesus anwesend ist. Und bei uns ist. Also wie übersetzen wir jetzt dieses Wort Shalom? Wie gesagt, es gibt kein einzelnes Wort, das es wirklich trifft. Ein Wort reicht nicht aus. Wir brauchen ein ganzes Paket an Worten. Shalom ist, ich habe es mal aufgeschrieben, Definitionen von Shalom. Shalom ist Frieden, Harmonie, Heil, Segen, Sicherheit, Vollständigkeit, Freiheit, Wohlergehen, Wohlbefinden, Wohlstand, äh, Shalom ist Feiern, <lacht> Shalom ist Zuversicht, Shalom ist Ruhe, Gesundheit, Boah. Shalom ist äh, Aufblühen, Shalom ist äh, Fülle, Shalom ist Freude, Shalom ist Zufriedenheit, Shalom ist Freundschaft. Und ziemlich viele Dinge, die da eigentlich drinstecken in diesem Wort. Wie gesagt, Shalom ist mehr als nur die Abwesenheit von Streit oder von Konflikt. Shalom ist die Anwesenheit von etwas Guten oder von einer Person, die gut zu uns ist. Wenn zwei Konfliktparteien in der Vergangenheit, wenn die Krieg miteinander hatten und dann wieder Frieden geschlossen haben und sie hatten einen Shalom pakt miteinander gemacht, dann war das mehr als nur ein Waffenstillstand. Sie haben sich ein Versprechen gegeben, dass sie sich gegenseitig dafür einsetzen, dass es dem anderen gut geht. Okay, es war nicht nur, wir gehen wieder getrennten Weges und wir lassen uns einander leben, sondern nein, wir sind jetzt Partner, wir gehören zusammen. Das ist Shalom, wir sind füreinander da. Deshalb, nochmal, was steht hier in äh, Jeremia 29, Vers 11? Da steht, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Er sagt, mein Plan ist euch, da ist das Wort auch wieder, mein Plan ist euch, Shalom zu geben. Mein Plan ist euch, Shalom zu geben. Und dieser Vers, der ist, ist, ist ein wahnsinniges Versprechen, aber das ist kein Versprechen, was an eine einzelne Person gerichtet ist, sondern es ist äh, ein Versprechen, das einer Gruppe an Menschen gegeben wurde, einem Volk Israels zum damaligen Zeitpunkt, aber einer Gruppe, die sich in einer sehr herausfordernden, schwierigen Situation wiederfanden, die gedacht haben, Mensch, wo ist jetzt Gott in dem ganzen Zeugs? Hat Gott uns etwa vergessen? Und da sagt Gott, ne, ich habe euch nicht vergessen. Selbst wenn ihr euch jetzt anfühlt wie im Exil, weg von dem, was ihr normalerweise kennt. Ich habe euch nicht vergessen, mein Plan für euch ist nach wie vor, ich möchte euch Shalom schenken. Und das ist Gottes Plan für alle Menschen. In Kapitel 29, was, was Gott hier sagt, ist, ihr seid mein Volk, sagt er zum Volk Israel. Ich glaube, er sagt das zu uns. Ihr seid mein Volk, ihr seid meine Leute, Ihr sollt ein Segen sein, dort wo ihr seid. Ihr sollt das Shalom sollt ihr weitergeben. Frieden, Harmonie, Heil, Gesundheit, Freundschaft, all das sollt ihr beitragen in der Stadt, in der ihr seid. Bitte gleich Im Vers 7, nochmal dieser andere Vers, da steht, suche das Shalom der Stadt und bete für sie zum Herrn, denn wenn die Stadt Shalom hat, dann habt auch ihr Shalom. Momentan ist es ja so, jeder denkt gerade nur noch an sich. Ich glaube, das ist uns allen aufgefallen. Jeder denkt an sich, meine Gesichtsmaske, meine Nudeln, <lacht> mein Toilettenpapier. Ja, alle wollen, Horten nur noch und jeder denkt nur noch an sich. Aber stellt euch mal vor, wenn wir Christen jetzt in dieser Situation, wenn wir jetzt sagen, nee, wir stehen auf, wir sind nicht eigennützig, sondern wir sind äh, selbstlos. Wir kümmern uns nicht nur um uns selber, sondern wir kümmern uns auch um die anderen. Wir suchen das Wohl der Stadt. Wir beten für Berlin in dieser Zeit. Wir reden nicht nur von der Liebe Gottes, sondern wir, wir zeigen auch die Liebe Gottes. Was meint ihr, wie wir jetzt in dieser Phase jetzt auffallen würden, weil es momentan keiner macht. Alle denken gerade nur noch an sich. Wenn wir jetzt aufstehen und sagen, nee, wir sind die, wir suchen das Schalom der anderen, wir kümmern uns um die anderen, wir investieren uns in die anderen, ähm, dann, dann fallen wir auf. weil dann, dann, ja, dann leben wir 180 Grad anders, dann geben wir ein Kontra, was gerade keiner gibt. Ähm, Deshalb lasst uns überlegen, wie wir das konkret tun können, als Einzelne, vielleicht auch als Kleingruppen in dieser Situation. Ich lade euch ein, wenn wir, wir singen gleich noch und wenn das Video vorbei ist, geht nicht einfach nur nach Hause, sondern überlegt euch noch ein bisschen als Gruppe, was können wir denn jetzt tun in unserem Umfeld, auch mit der Situation, dass wir nicht so nah herankommen an alle Menschen. Wie können wir das jetzt tun? Wie können wir Shalom sein in dieser Situation? Wie können wir uns um das Wohl der anderen kümmern? Ich habe es vor ein paar Tagen so gemacht. Ich habe einen Zettel bei uns hier im äh, Fahrstuhl an, den, an, an, an die Scheibe geklebt. Da steht aber nur drauf, äh, also da ist ein Spiegel. Äh, und da habe ich einen Zettel hingeklebt, da steht drauf, liebe Nachbarn, äh, Corona breitet sich aus. Wenn hier jemand zur sogenannten Risikogruppe gehört und Hilfe braucht, zum Beispiel beim Einkaufen oder zur Apotheke zu gehen oder so, bin ich gerne bereit, für euch zu gehen, dann müsst ihr die Wohnung nicht verlassen. Okay? Ist nur eine Idee. Vielleicht kennst du jemanden, ähm, in deinem Umfeld, der arbeitet irgendwie in der Pflege als Arzt oder als Krankenpfleger oder auch bei der Polizei oder so und ähm, die Kinder von denen haben jetzt schulfrei und sitzen zu Hause und die müssen aber zur Arbeit. Äh, die die sind ja jetzt gefordert, diese Leute. Vielleicht kannst du dich anbieten und sagen, hey, ich, ich passe auf die Kinder auf, äh, während du zur Arbeit gehst. Ich, ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann auch bei dir zu Hause arbeiten oder so. Also vielleicht kannst du da irgendwie was Gutes sein, Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wie du äh, jetzt um dich schauen kannst in deinem Umfeld und sagen kannst, wie kann ich mich jetzt hier um das Wohl der anderen kümmern. In einer Zeit, wo jeder an sich selber denkt, lass uns als Gemeinde, wir wollen die Leute sein, die sich um die anderen kümmern. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht fragst du dich ganz besonders äh, die, die Frage, so wer, wer hat gerade besonders zu kämpfen? Und dann lass uns zwei Worte mitnehmen. Wir wollen äh, vorsichtig und gleichzeitig fürsorglich sein. Okay? Momentan sind wir alle also nur vorsichtig, aber äh, wir wollen vorsichtig und gleichzeitig auch fürsorglich äh, sein. Für die Menschen beten, wir wollen Mut machen, wir wollen ihnen die Angst nehmen, wir wollen Zuversicht spenden, Shalom spenden. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Ich lade euch ein, mit mir zu beten und dann sehen wir noch gemeinsam Okay, lasst uns gemeinsam beten, da, wo auch immer ihr seid, lasst uns beten. Vater, vielen Dank, dass du einen Plan für uns hast, mit uns hast, dass du uns gerettet hast, dass wir zu dir gehören, dass wir bei dir Shalom haben dürfen. Alles, nach was wir uns so sehr sehnen, nach, nach, nach all das, was unser Herz begehrt, das finden wir letztendlich nur bei dir. Oft suchen wir nach diesen Dingen an den falschen Orten, aber auch wenn wir jetzt gemeinsam singen oder jetzt einfach an einem Sonntag ja, Zeit verbringen in deiner Gegenwart, auch wenn es von zu Hause aus ist, dann ähm, wollen wir ja, uns wieder auf dich ausrichten und wissen, Herr, Shalom gibt es nur bei dir. Ähm, danke, dass du uns so reich beschenkt hast mit dir selbst, mit deinem Sohn, dass du da bist, auch in den Schwierigkeiten. Und ähm, wir verstehen aber auch, Herr, dass du uns nicht... Ähm, nur gerettet, von etwas gerettet hast, sondern für etwas gerettet hast, dass du was mit uns vorhast. Und dein Plan für uns ist, dass wir den Segen, den du uns gibst, dass wir ihn durch uns durchfließen lassen, dass wir ihn weitergeben, dass wir das Shalom, das wir in uns tragen, äh, dass wir es weitergeben, gerade jetzt in einer Zeit, in der es unsere Stadt und unsere Gesellschaft so sehr braucht. Herr, ich bitte, dass du uns ähm, ja, einfach ganz offene Augen, ganz neue offene Augen schenkst und schenkst, äh, ein offenes Herz schenken, dass wir ähm, ja, sehen können, in, in welchen Situationen wir vielleicht den Menschen helfen können, die gerade besonders zu kämpfen haben, die vielleicht sehr verlässlich sind, die, die, die Älteren vielleicht oder die Kranken, die, die wirklich berechtigten Grund zur Sorge haben jetzt. Ähm, und helfen uns, dass wir nicht nur an uns selber denken, sondern, sondern wirklich umsichtig sind. Ähm, äh, das können wir nicht alleine, dafür brauchen wir deinen Heiligen Geist, der in uns wirkt und der durch uns wird und uns bewegt. Ja, das Herr, heißt, deshalb fülle uns neu mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist und rüste uns aus für das, was äh, ja, was du jetzt mit uns vorhast, was du, zu was du uns beauftragst. Ja, ja vielleicht hört auch jemand zu, ähm, der kennt, ähm, der kennt dich noch nicht <lacht> und der wünscht sich so sehr Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden mit anderen Menschen. Ähm, wenn du das bist, dann lade ich dich auch ein. Ähm, du kannst ähm, Du kannst Jesus einladen in dein Leben. Du kannst Shalom erleben und Shalom haben. So wie dies alles, was dein Herz sich wünscht, findest du bei Jesus. Ähm, deshalb, vielleicht möchtest du auch einfach mit mir ein kurzes Gebet mitsprechen. Du kannst einfach beten, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich habe überall nach Shalom gesucht, aber ich finde es nirgends. Und ich verstehe jetzt, dass, dass du es bist. Du bist der Friede fürst. Du, du bist der, der Shalom veranlassen kann und schenken kann. Deshalb, möchte ich dich, Jesus, in mein Leben einladen. Es tut mir leid, dass ich an den falschen Orten gesucht habe, aber ich lade dich jetzt in mein Leben ein und bitte dich, äh, mir zu vergeben äh, und mir zu zeigen, wer du wirklich bist. Und ich möchte dir nachfolgen. Ähm, das bitten wir alles in, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.